0: Pitaya.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, me da muchísima alegría saludarlos, mi nombre es Felipe Cruz, oigan, pues fíjense, resulta que, ¿se acuerdan que la semana pasada, si no estoy mal, platicábamos sobre esta película de la risa en vacaciones, que en realidad fueron ocho películas, y eh, durante toda la, la filmación de estas ocho películas, con don Paco, con don Pablo, y con don Pedro, resulta que eh, la película, aunque fue un Churrazo, bueno, las ocho películas fueron un churrazo, al haber estado patrocinadas por la fábrica de churros, dicen ellos, la fábrica de sueños, pero en realidad es la fábrica de churros que es Televisinde, bueno, se convirtió en tremendo éxito, tremendo, tremendo, ¿no? Las bromas que según les hacían a las personas desconocidas, que en realidad eran actores, y que ya después supimos de todo eso, bueno, ese tipo de contenido, que en realidad es un tipo de contenido mmm, no precisamente de calidad se hizo muy popular y se hizo muy famoso, antes de la risa en vacaciones ya había programas que se dedicaban a hacer bromas y hasta el día de hoy, así en este 2023, hay canales de YouTube que siguen haciendo bromas, ¿no? y estas bromas se siguen haciendo muy conocidas y se siguen haciendo muy famosas y obviamente a sus personajes a sus eh, conductores también les han dado mucha fama pues resulta que esto ocurrió en los 90, lo de la risa en vacaciones, pero cuando llega el nuevo siglo, cuando llega el año 2000, del 2000 en adelante, fíjense que muchos, sobre todo muchos productores de Televisa decidieron que era tiempo de innovar, que era tiempo de hacer cosas nuevas, de mejorar el contenido que, que había en los canales de, de Televisa y comenzaron a a buscar la manera de generar estos nuevos contenidos con nuevos conductores y que atra atrajeran a un público joven, porque recordemos que por ahí del 96 noventa y el internet en México estaba en pañales prácticamente, estábamos recién descubriendo eh, pues el correo electrónico, el messenger, que no era como ahora, era eh, otro tipo de servicio de, de mensajería, estábamos con las redes sociales iniciando en aquellos años, estaba muy muy fuerte el hi-fi, por ejemplo, y algunos otros, ¿no? Hoy es el Facebook, el Twitter, el Instagram, bueno, el X, ¿no? Que, que ahora ya se llama así. Entonces, fíjense ustedes que Todavía no conocíamos bien lo que era el término viral. Cuando hablábamos, escuchábamos la palabra viral, pues decíamos, ¿era una enfermedad o de qué estarán hablando? Porque no, no lo teníamos como muy, muy, muy claro. Fíjense ustedes que fue en este tiempo, por ahí del año 2000, cuando un productor de Televisa, de hecho, el, el famoso llamado productor, como el niño rebelde, pues, de, de ahí de Televisa, que es Miguel Ángel Fox, aquel mismo que ha hecho la voz México ahí en Televisa y todo, bueno, pues por ahí del año 2000, estamos hablando de hace más de 22 años, oigan, pues resulta que de pronto él levantó la mano y dijo, Quiero hacer un programa que salga de lo cotidiano, que salga de lo convencional, que sea totalmente diferente y que nos traiga la atención de todos los jóvenes que ahorita están muy metidos en el Internet, que es nuevo. Y Miguel Ángel Fox decide crear un concepto llamado Toma Libre. Toma Libre lo condujo Facundo, muy jovencito en aquel momento. Facundo no era improvisado, Facundo ya había conducido eh, algunos programas en Telehit, este programa musical que, que pertenece también a Televisa, pero que es de paga. Y resulta que entre Miguel Ángel Fox y Facundo hacen este programa de Toma Libre. Oigan, de verdad que fue un programa en su momento que fue bastante, bastante irreverente, sí trajo cosas nuevas por supuesto que sí, y fíjense que incluso fue tan bueno, ahí está Miguel Ángel Fox, incluso fíjense que fue tan bueno que eh, el programa llegó a, a, lo pasaban en Canal 5 y a las 11 de la noche llegó a tener tanta audiencia que en aquel momento el programa nocturno que más rating tenía en la televisión de, de, de México, era el noticiero con Joaquín López Dóriga pero resulta que este noticiero tenía 15 puntos de rating. El programa de Facundo que no pasaba por el Canal de las Estrellas, que era en el Canal 5, y en un horario ya muy nocturno, tenía 12 puntos. Esto, pues, obviamente puso a Facundo y a Miguel Ángel Fox muy felices, muy, muy, muy contentos, porque decían, esto se llama éxito, señores, esto se llama conquistar al público. Claro, el programa era, eh, pues, tenía secciones muy fuertes. Yo recuerdo que en aquel momento Facundo fue a hacer unas entrevistas con unas chicas trans que trabajaban ahí en Tlalpan, y bueno, verlas en televisión abierta en ese momento, pues, fue una locura, fue una sensación, como lo fue ahora como lo es ahora Wendy Guevara, ¿no? Porque todo el mundo decía, es que eso nunca se había visto en la televisión. Eh, estaban haciendo cosas muy, pues, fuera de serie. Sí, la verdad es que sí. Ahora, fíjense que cuando Miguel Ángel Fox vio que a Facundo le fue muy bien con este concepto y que ellos ganaron bastante eh, dinero a través de los patrocinadores, Miguel Ángel dijo... Pues hay que hacer algo más fuerte, más atrevido, que tenga pues digamos un, un, una especie de retos, de cosas que nunca se hayan visto en la televisión. Claro, no estaba descubriendo el hilo negro, pero fíjense que para este nuevo concepto que quería hacer Miguel Ángel Fox, él pidió que se, eh, pues se presentaran caras nuevas, rostros frescos, que no es, tal como lo hizo con Facundo, que lo había sacado de telehit para llevarlo a la televisión abierta. Entonces, pues comienza a decir quién, 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 a quién me traigo, quién lo puede hacer de, de esta manera, pero tienen que ser chavos que sean irreverentes, que no les importe el qué dirán, que no les importe absolutamente nada, pero que tampoco tengan algo que perder, que si este programa es un fracaso, pues finalmente pues ellos tuvieron una oportunidad, la aprovecharon bien, pero pues que no tengan algo algo que perder en la vida. Bueno, Pues Miguel Ángel, siendo productor, conocía a todo el elenco, tanto de la televisión de paga de Televisa como de la televisión abierta, entonces se fija en dos muchachos, en dos jóvenes, uno de ellos es Krzysztof Racinski este conductor que hoy por hoy es youtuber, crítico de cine, eh, guionista, actor, además de todo, y Galanzón, fíjense nada más, y el otro, Tony Dalton, otro actor también, que los dos han hecho telenovelas, ¿eh? por cierto, eh, actores, pero si bien no eran, desconocidos, no, no eran eh, desconocidos, tampoco es que hayan sido los más famosos del mundo en aquel momento. ¿Quiénes eran estos chamacos y por qué Miguel Ángel Fox decidió elegirlos? Él es Tony Dalton. Fíjense, en el caso, por ejemplo, vamos a empezar al revés, Dani. Por ejemplo, en el caso de Christoph él eh, en realidad nace en Rusia. De hecho, nace en Moscú, Christoph. Pero por alguna extraña razón, fíjese que, que su papá de Kristoff, siendo una familia de rusos, deciden que no lo iban ni a registrar ni a bautizar en Rusia. Todo lo contrario, se lo llevan a Polonia y es en Polonia donde pues eh, hacen su acta de nacimiento, su partida de nacimiento, y también lo bautizan. Por lo tanto, oficialmente Kristoff, este muchacho eh, conductor de, de, de televisión, es oficialmente polaco. Fíjense ustedes que la familia de Cristóf que en realidad tampoco es que les haya ido muy mal allá en Europa, pero eh, el padre de Cristóf decide que cuando él, eh, Cristóf cumple ocho años, si nos pones imágenes de Cristóf te lo voy a agradecer, Dani, oigan, pues resulta que eh, el padre de, de, de Cristóf decide llevarlo a la Ciudad de México, bueno, a México, a él y a su familia, buscando, pues, obviamente, tener un poquito de, de más oportunidades de crecimiento. Además, se sabía que México es el país de las oportunidades. La gente extranjera es bien recibida en nuestro país y por eso los padres de Cristóbal deciden traerlo aquí. Cuando llega, obviamente se encuentra con un clima distinto, con gente distinta, formas de pensar distintas y él, siendo muy niño, tenía apenas ocho años. Pues resulta que Christophe, fíjense que eh, comienza a tratar de integrarse a esta nueva sociedad, pero había un problema. Resulta que Christophe no hablaba nada de español, nada. Y sus padres apenas si se daban a entender. Entonces, el, el padre de Christophe le dice a su mamá, Fíjate que hay una, hay una manera en la que el niño podría aprender más rápido a hablar español llévalo al cine, en el cine pues tú empieza a explicarle de qué tratan las películas, que se vaya familiarizando con el acento con, el, con, el, con la gente, además ahí va a convivir con muchas personas y eso justamente hicieron con el pequeño Christophe, de hecho una de, la, de, de las primeras películas que vio en México y que el, que, que el chavo quedó fascinado fue la de la guerra de las galaxias obviamente con el doblaje latino y fíjense que desde ese momento Christophe supo ...y entendió que le encantaba y que le gustaba muchísimo, muchísimo... ...todo lo que tenía que ver con el cine, con la actuación, con, con todos estos temas... ...él lo entendió perfecta, perfectamente, él se apasionó con, con este tema. Fíjense que hasta cierto punto Christoph comienza a crecer y a aprender el idioma español... ...pues de una manera normal, se juntaba con sus amiguitos, iba a la escuela pero siempre fue un chamaco travieso, irreverente, pues finalmente traía una, una forma de pensar muy diferente a la manera de pensar que tenemos aquí en, en México y sobre todo los latinos. Christoph, al venir de otro país con otro tipo de ideologías, su comportamiento era muy diferente, muy distinto. Fíjense que cuando él entra a la escuela, que de hecho ya estaba en la adolescencia, Tenía un amigo, ¿no? Y entonces un día sale christoph con, con este amigo y comienzan a, a platicar, ¿no? Ellos empiezan a echar relajo, empiezan a jugar. Ellos estaban muy felices de la vida. Cuando de repente, oigan, este amiguito adolescente igual que christoph que creen, saca de su bolsa un arma. Un arma de fuego. Y entonces, así como que entre juego y juego, le dice a Christoph, te voy a matar, pues ya saben, entre, entre chamacos, ¿no? Y de repente, que les Que le suelta un plomazo, oigan, sale la bala del arma, que por cierto, era una calibre 22. Muchachos, no sé quién está haciendo el stream, por favor, ayúdenme con imágenes, gracias. Oigan, pues resulta que, fíjense que, que, que Christoph recibe un pues ahora sí que un balazo de 22 de, del calibre 22. Este, este balazo le entra por la boca a este muchacho. Claro, imagínense nada más el, el, ahora sí que el escándalo que se hizo, porque fue bastante, bastante aparatoso el, pues, el, el suceso que tuvo, y él quedó muy asustado, el muchachito este dijo, ay, en la torre, pues si yo nada más estaba jugando. Fue muy fuerte. Fue una, una experiencia bastante, bastante desagradable. Que incluso, obviamente, Christophe no murió. Pero lo que sí ocurrió es que durante mucho tiempo le tuvieron que poner una sonda en, en la boca para que pudiera comer. Porque no se podía alimentar de manera normal. Pero ¿saben curiosamente qué fue lo que más le dolió a Christoph? Lo que más le dolió es que esa bala le iba a dejar marcas en su cara. Él e iba a dejar de ser tan guapo háganme ustedes el favor Esa era su preocupación Es que ya no voy a ser tan guapo Y quién le metía en la cabeza Que él era muy guapo Pues su mamá ¿no? es que mi hijo es bien chulo, es que mi hijo está precioso es que debería ser galán de telenovelas siempre la señora le estaba diciendo eso a Cristo bueno, pues resulta que al pasar el tiempo y conforme se fue recuperando de, de este balazo, Cristo se da cuenta que el balazo no había dejado tantas marcas, no le había dejado una gran cicatriz, ¿y qué fue lo que ocurrió? pues resulta que ya que vio que es, no, no había perdido su belleza, le dijo a su mamá pues sabes qué, mamá aprovechando que no no dejé de ser tan guapo como tú decías pues me voy a estudiar a meter a, a voy a meterme a estudiar actuación y sí lo que sabe cada quien pues el chavo es guapo también digo hay que hay que reconocerlo fíjense ustedes que comienza a estudiar en el CEA de Televisa ahí es donde comienza su, su preparación como eh, actor Claro, le ayudaron su galanura, sí, sus ojitos verdes, también. El que tiene porte europeo, por supuesto que también. Entonces, eh, estando ahí en el CEA de Televisa, fíjense que poco a poquito comienzan a darle diferentes papeles pequeños para participar en algunos programas como eh, programas unitarios, y cosas realmente muy, muy, muy pequeñas, hasta que de repente se lo llevan para telehit para comenzar a conducir programas musicales, y Cristóbal pues estaba encantado de la vida porque además muchas chicas, muchas, muchas chicas comenzaron a verlo y decían ¡Wow! ¡Qué muchacho tan guapo! Y comenzó él a tener pues eh, experiencias con alguna de, de, de estas chicas y para él pues era la felicidad total. De repente, un día, fíjense que le hablan para integrarse a programas de espectáculos. Claro, Christoph también hizo programas de espectáculos, trabajó con Juan José Origel, estuvo por ahí en la botana, y posteriormente, un día, le hablan y le dicen, vas a hacer tu primer telenovela, no como protagonista, pero vas a hacer una telenovela. Y Christoph dijo, órale, pues eso está muy padre. Resulta que esta telenovela fue una que se llamó Ramona, esta telenovela la, la eh, protagonizó Kate del Castillo. Bueno, hasta ahí, digamos, todo bien. Resulta que en esta misma telenovela contrataron a otro actor, también jovencito, de hecho, un año más chico que, que, que Christoph. Eh, él, pues, digamos, muy apegado a su idea de querer ser un gran actor. Y fíjense nada más que estamos hablando, nada más ni nada menos, que de, de Tony Dalton. Y ustedes dirán, ¿Quién es Tony Dalton? Ahorita se los voy a decir. En realidad no se llama Tony Dalton, en realidad se llama Álvaro Luis Bernat Dalton. Bueno, pues resulta que este muchacho, que por cierto nació en Estados Unidos, aunque él toda la vida ha sostenido que nació en Laredo, en, en Tamaulipas, del lado mexicano. ¿Y esto por qué lo dice? Él lo dice para, eh, pues de alguna manera... Empatizar con el público mexicano, por eso, eh, por eso es que él dice que nació en México, en realidad él nace en Estados Unidos. Lo que sí sucedió es que él creció en México, porque sus papás, fíjense que, que los papás siempre de, de Tony Dalton siempre quisieron tener un restaurante, a eso se querían dedicar, de hecho... Por muchos años intentaron mantener un restaurante en el estado de Texas. Ahí quisieron hacerlo, pero como no les fue bien, tuvieron que regresarse eh, a México y aquí es donde crece. Tony Dalton, por eso es que habla perfectamente el español. De hecho, incluso tiene el acento mexicano, porque pues aquí se crió, pero hizo, eh, vivió, perdón, nació, perdón, en Estados Unidos. Bueno. Cuando se convierte en un adolescente, su papá lo, lo regresa a Estados Unidos, lo mete a un colegio religioso, a un colegio de, de, de paga, y ahí lo manda para que se prepare, ¿no? En este colegio. Bueno, pues resulta que estando en este colegio privado y religioso, Tony se enamora de una muchacha. Pero resulta que esta muchacha era nada más ni nada menos que la hija de uno de sus profesores. Entonces, pues decía, híjole, pues va a estar canijo que mi maestro me deje estar cerca de ella, cerca de, de esta muchacha. Esta muchacha tomaba clases de teatro ahí en la escuela. Entonces Tony dijo, ah, pues, pues para poder estar cerca de ella, pues me meto también, ¿no? A, a estudiar este teatro. Y fíjense que esto sucede muy a menudo. Yo tengo un primo, mi primo Reyes, que su novia de, de mi primo, cuando íbamos a la escuela, ¿eh? para poder estar cerca de él, la novia se metió al taller de mecánica para poder estar con él. Entonces, de qué sucede, sucede. Bueno, pues total, ya estando tomando clases de teatro, Tony Dalton se dio cuenta que esa era su vocación. A final de cuentas, miren, ni siquiera el, el noviazgo... Eh, pues digamos que, que, que trascendió, fue un noviazgo que no duró absolutamente nada, pero sí le dejó a Tony Dalton el deseo de convertirse en un gran actor y vivir de la actuación, de hecho cuando él tenía 19 años le comunica esta noticia a sus papás, que no les cayó la noticia para nada, para nada bien a ellos, pero ya como era mayor de edad, él tenía 19 años, se va a vivir a Nueva York, y en Nueva York comienza a trabajar como mesero, Estando allá, entra al Instituto de Cine y Teatro de Strasbourg y comienza su preparación actoral. Fíjense que de hecho se gradúa en esta institución, pero cuando él intentaba entrar a hacer alguna participación, sobre todo en Broadway, oigan... ...pues ni siquiera le abrían la puerta... ...no le contestaban las llamadas... ...si llegaba a tener alguna audición... ...nunca le llamaban... ...es decir, no le fue nada, nada, nada bien... ...llegó a hacer algunas obras de teatro... ...de Broadway... ...pero no del Broadway... ...del que conocemos o del que nos han hablado... ...no hizo obras de teatro del Broadway como oculto, como este tipo de teatro que es de bajo presupuesto, que no tiene la importancia que tiene el teatro de Broadway, el grande, ¿no? Y entonces fíjense ustedes que él no puede lograr hacer una carrera allá en Nueva York, y queda muy triste, queda muy frustrado, y pues hasta ahí la cosa fue. Entonces toma una decisión se va a vivir a Los Ángeles, porque en Los Ángeles por pues, la comunidad latina, Hollywood, las series de televisión, él dijo, pues a lo mejor ahí sí tengo chance. Fíjense ustedes que cuando llega ahí lo rechazan nuevamente. ¿Y por qué lo rechazan? Porque le decían, "Toman naciste? no pues en Estados Unidos, ah, porque en norteamericano no pareces, eh?"
0: BP added more than 70 billion dollars to the US economy in 2022. By making investments from coast to coast. Investments like building charging hubs for fleets of electric buses in California and starting up new infrastructure in the Gulf of Mexico. It's and not or. See what doing both means for energy nationwide at bp.com slash investing in America.
1: Bueno, pues es que me en México. Ah! Pero mexicano tampoco pareces. Entonces, mira, para ser mexicano eres muy americano, pero para ser americano pues eres muy mexicano. Entonces, pues no tenemos papeles para ti. Fíjense que en dos años que estuvo allá en, en Los Ángeles, Tony Dalton fue a, a más de 300 casting. Es decir, Tony Dalton, hagan de cuenta que iba un día sí y un día no a un casting. Y en ninguno se quedó, en ninguno, en todos le decían lo mismo. Eres muy gringo para ser mexicano y eres muy mexicano para ser gringo. No nos sirves, no nos funcionas. Tony Dalton se queda muy triste, muy desilusionado y enojado. Y entonces regresa a México. Regresa a México pensando que aquí sus paisanos, y sobre todo diciendo que él era mexicano, pues lo iban a aceptar, lo le iban a, a permitir hacer carrera en cine, en televisión, o en teatro, o en los tres, ¿no? Él pensó eso. Bueno, pues de repente, fíjense que sí comenzó a, a trabajar en diferentes lugares, incluso eh, Tony ya estaba muy preocupado porque la pobreza ya se lo estaba consumiendo, ya no tenía ahorros, ya no tenía dinero. Entonces, de repente, le hablan de Televisa y le dicen, oye, pues mira, tenemos un personaje que a lo mejor te gusta, a lo mejor lo quieres y no necesitan ni siquiera, pues, ya más pruebas. Necesitamos que vengas y esta telenovela en la que te vamos a invitar para que trabajes se llama Ramona. ¿Quieres estar? No, pues que sí, dijo el Tony Dalton. Justamente es ahí donde conoce a Christoph. Se hicieron muy amigos, claro, Tony Dalton después siguió haciendo telenovelas, ¿eh? hizo Mi Destino Eres Tú, hizo varias, varias telenovelas. Él y Christophe se hicieron grandes amigos trabajando en la telenovela del Ramón. Bueno, llega el año 2001 y ese año les cambiaría, les cambiaría la vida para bien, pero también para mal a los dos. ¿Por qué? Porque resulta que en ese momento fue cuando Miguel Ángel Fox, este productor del que hablábamos eh, muy al principio, estaba diseñando un programa que iba a ser todavía mucho más fuerte que el que había hecho con Facundo, mucho, mucho más fuerte. Quería algo que llamara muchísimo la atención y claro que lo logró, eh, lo logró bastante Perdónenme ustedes, ¿eh? perdónenme ustedes. Bueno, pues resulta que este programa ya hasta nombre tenía, ya tenía la idea Miguel Ángel y lo único que le faltaba era sus protagonistas. Y los protagonistas él pensó justamente en este par de amigos, en Tony Dalton y en Christoph. Bueno, el programa se llamaría nada más ni nada menos que No te equivoques pues le presenta el programa a, a estos conductores y ellos de entrada cuando vieron el concepto dijeron... Mm es que nosotros somos actores no somos conductores, y le dijo Miguel Ángel a Cristóbal, tú si sí has conducido en TeleHit, no digas que no, bueno sí, pero es que este tipo de programas, la verdad se me hacen muy pesados, ¿por qué? porque Miguel Ángel quería hacer bromas, pero bromas extremas, quería hacer este tipo de contenido en donde se hicieran retos, donde se hicieran eh, este tipo de cosas, pues que lo, los vemos hoy muy comúnmente en los canales de YouTube, bueno, pues resulta Fíjense nada más. Miguel Ángel Fox ya venía de hacer eh, el programa de Facundo, que había tenido un éxito tremendo, 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 que había tenido muchos patrocinadores. Entonces, obviamente, quería que este nuevo programa, el de eh, No te Equivoques, fuera un programa... No solamente que superara al programa de Facundo, que era el de toma libre, en audiencia, que lo superara en audiencia. Querían ganar más, querían vender más. Y fíjense que cuando les presenta la idea que iban a hacer retos, retos crueles, retos dolorosos, o retos tontos, a final de cuentas. Christoph y Tony lo pensaron mucho. Pero por otro lado, sabían que la exposición de estar en un programa como esos, los iba a catapultar a la fama, como lo hizo con Facundo. Fíjense ustedes que comienzan a hacer las pruebas de este programa, y cuando se hacen las pruebas, hacen focus group, que son estas reuniones en donde juntan a mucha gente, y les ponen pedacitos de lo que va a ser el nuevo concepto, el, la, la nueva, el nuevo programa, y la gente va calificando de acuerdo a las preguntas que hay ahí. ¿Qué te parece el conductor? ¿Qué te parece el contenido? ¿Qué te parece tal? ¿Qué te parece...? No, hacen muchas preguntas. Bueno, pues resulta que en estos eh, focus group o en estos cuestionamientos, fíjense que la gente decía que les agradaba la imagen de los conductores de Cristo y de Tony Dalton pero resulta que decían que el programa era tonto, era un programa basura, que no aportaba nada. Es, es decir, este tipo de comentarios estaban a todo lo que da, a todo lo que da. Bueno, Pero Miguel Ángel Fox estaba tan seguro y tan convencido de que su programa iba a ser un éxito que no le importó. Y no le importó porque en aquella época en Estados Unidos se transmitía un programa que se llamaba YACAS. Este programa llamado Yacas, que reunía a un grupo de jóvenes estadounidenses, a un grupo de gringos, en donde hacían retos de verdad, híjole, eran puercos, eran, era, o sea, me refiero, porque eran asquerosos, esa es la palabra, porque involucraba todo tipo de, de fluidos corporales, todo tipo. Retos bastante, bastante subidos de tono, y eso quería Miguel Ángel Fox, que por cierto, nunca aceptó que eh, este programa de No Te Equivoques era una copia de, de Yacas, ellos decían que no, la realidad es que sí, bueno, pues miren, finalmente, Tony Dalton y, y Christoph deciden aceptar hacer el programa, no muy de no, no de muy buena gana, porque sabían perfectamente que la gente no los iba a bajar de de, de conducir un programa basura, de ser un par de tontos. Ellos estaban conscientes, pero la paga era buena y sobre todo la proyección que iban a tener iba a ser excelente, excelente. Bueno, pues a final de cuentas ellos querían demostrar que eran talentosos no solamente para, para actuar, que además tenían talento para conducir. Así es que aceptaron el reto de conducirlo. Fue entre el 2001 y el 2002 que este programa de No te Equivoques se estuvo transmitiendo en Televisa por Canal 5. Fíjense ustedes que la fórmula de, de Miguel Ángel de juntar a un muchacho guapo como lo era christoph y o lo sigue siendo como christoph y como eh, un irreverente como lo es Tony Dalton... Al público hasta eso le gustó, sobre todo al público juvenil, que era quienes más veían el, el programa de No te equivoques. Fíjense ustedes que de, de una manera entre bien y mal el programa seguía su curso, hasta que de repente, oigan, dentro de todos los retos que, que ellos estaban haciendo y que les estaban funcionando en ese momento, fíjense que decide toda la producción del programa No te equivoques, un 21 de diciembre del año 2002, salir de la Ciudad de México y trasladarse al estado de Nuevo León, allá en Monterrey. Bueno, toda la producción, todos, todos, todos lo, los de la producción llegaron a eh, Monterrey. Fíjense ustedes que ellos llegan a una discoteca llamada eh, Backtruck. Back esta discoteca llamada true que además de todo, esta disco se encontraba, ya no existe, pero se encontraba en una de las zonas más acaudaladas de allá de, de Monterrey. No cualquier persona podía entrar a esta disco. Generalmente iban hijos de empresarios, de políticos, de, de gente que ganaba mucho dinero para poder pagar la estancia o la diversión ¿no? Que, a la que iban allá en esta discoteca. Bueno, Pues resulta que llega la producción toda de este programa de No Te Equivoques, llegan a esta discoteca. Cuando llegan, ellos llegan en su papel de mandamás, ¿eh? ellos no llegan así como que, oye, te pedimos por favor, nada. Ellos llegan exigiendo, a ver, a ver, a ver, me, me bajan la música, por favor, me prenden las luces, vamos a hacer aquí unas tomas del programa y lo tienen que agradecer porque es publicidad para ustedes pues oigan, estaba yendo Christoph y estaba yendo Tony Dalton. Entonces, pues los chavos, la gente que estaba de público, estaban enloquecidos, porque pues imagínense, ¿no? Dos conductores de Televisa estaban allá en Monterrey haciendo, pues, una, una transmisión. Bueno, pues resulta que estos muchachos agarran los micrófonos y se ponen a hacer retos. Hicieron varios, no fue solamente uno. Uno de ellos consistía, hagan de cuenta como la mesa, mesa que más aplauda, mesa, hagan de cuenta igualito, ¿no? Solamente que aquella persona, huesitos tranquilo, ¿qué pasó? Hagan de cuenta que aquella persona que se atreviera a consumir más cantidad de shots de tequila le iban a regalar una botella de alcohol. Ese era uno de los primeros retos. Bueno, entre Tony Dalton y Christoph dicen. Mínimo, mínimo se tienen que beber 25 shots. Oigan, yo me, tomo, yo me tomo dos y ya estoy borracho. Huesos, tranquilo. Yo me tomo dos shots y ya estoy <tose> ebrio. Huesitos, ¿qué te pasa? Tranquilo. Ven 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 ven, 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 ven. Es que seguramente hay un gatito por ahí. Por eso está está intranquilo este muchacho. Aquí quédate, hueso. Ya, 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 cálmate. Oigan, pues resulta entonces, fíjense que eh, dicen que el que tome 20, por lo menos, por lo menos 25 shots, se iba a ganar una botella de, de vino, de alcohol, de lo que haya sido, ¿no? Y claro, hubo chavos que levantaron la mano y que dijeron, ya puedo, yo puedo. Pues eran puros jóvenes y los jóvenes envalentonados. Obviamente, pues eh, se sentían como muy, muy, pues como los reyes del mundo. ¿no? En, en ese momento. Entonces suben varias personas a aceptar el reto de Christophe y, y de Tony Dalton. Entre ellos, fíjense que sube un muchacho de solo 19 años. El nombre de este muchacho era Israel Marco Israel López Vargas él sube muy valiente al escenario y entonces los otros y hablando de Christophe y de Tony Dalton comienzan a animarlo ¡eh, eh, vamos, otro ¡yupi, eh, eh! Empieza con, con este asunto y Marco comienza a beber uno, otro, 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 oigan, pero ni siquiera respiraba este muchacho en total, este muchacho no se bebió 25 shots, este muchacho se bebió 30 shots. Fue la locura, todo el mundo estaba feliz, todo el mundo estaba eh, eh, gritando, aplaudiendo. Bueno, era, era de verdad la locura. Obviamente, después de haber bebido 30 shots de, de tequila, este muchacho ya estaba ebrio, pero no bastó con eso. Christoph y Tony Dalton, al verlo tomado, al verlo eufórico, al ver que el público estaba enloquecido, siguieron motivándolo para que, para que siguiera tomando, no bastando que él, Marco, ya había tomado alcohol antes de que iniciaran los retos de Christoph y, y de Tony, él ya había bebido, y súmenle a eso los 30 shots que se bebió después, bueno. Pues aun cuando ya había ganado el reto, cuando todo el mundo decía, wow, es mi héroe Marco, se logró tomar 30 shots, lo siguieron motivando Christoph y Tony para que siguiera bebiendo. Marco se, 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 mm -hmm. siguió, siguió tomando estos shots y se tomó 10 más. En total... Desde el momento en el que inicia el reto hasta el momento final, se bebió 40 shots de tequila. Wow, fue, fue. yo, yo no sé de verdad, si, si hay una persona que tome eso, yo les digo, me tomo dos y ya me siento mareado. Pero Marco se bebió 40, más lo que ya había bebido antes. Claro que después de beber 40 shots, el muchacho ya no sabía ni dónde estaba, ni cómo se llamaba. Seguido de esto, Tony Dalton y Christophe inician con su segundo reto. El segundo reto era encontrar a la chica más sexy de Monterrey. ¡Wow! Oh, ¡Qué reto tan, tan difícil, ¿no? Aparte en Monterrey chicas tan guapas. Bueno, pues resulta que ellos empiezan a hacer esta dinámica. Ya no pelaron a Marco, ya lo dejaron por ahí en un rincón borrachisísimo y ellos siguieron en lo suyo. Ya lo habían motivado no solo a tomar 25, no solo 30, sino 40 shots pero quienes sí pelaron a Marco fueron las personas de seguridad de esta discoteca ¿y por qué? porque resulta que la gente de seguridad fue a buscar a los amigos de Marco y les dijeron, señores, tienen que llevarse a este muchacho de aquí porque el señor está borrachísimo, borrachísimo y no queremos que nos venga a hacer aquí un desfiguro, no queremos que vomita el lugar, no queremos que le empiece a echar pleito a nadie y para evitar problemas, por favor, llévenselo y déjenlo en su casa o pídanle un taxi o a ver qué hacen, pero aquí en la disco Marco ya no puede estar. Pues sí, dijeron ellos, ¿no? Ahorita lo llevamos. Fíjense que cuando van sacando a Marco de, de este lugar, de esta discoteca, el, el muchacho ya iba prácticamente inconsciente, estaba muy, muy, muy mal. Y sus amigos sabían perfectamente que había bebido más de lo normal. De hecho, entre este grupito de amigos iba uno de los hermanos de Marco. Entonces dijeron, no, no lo podemos llevar hacia la casa hay que llevarlo a un hospital para que lo atiendan porque esto se puede convertir en algo grave, lo llevan a un hospital, en el hospital les dicen, oigan, pero pues es que lo único que trae es una borrachera, llévenselo a su casa y pues ahí que, que repose, al ratito pues conforme empiece a evaporar el alcohol, ya se le va a pasar. Bueno, pues dijeron los muchachos, mínimo ya lo revisaron, ¿no? Pues mínimo ya, ya este, no dijeron que lo que tenía era solamente borrachera, bueno. En la madrugada, ya digamos para amanecer el día 22, resulta que llegan a la casa de Marco, lo, lo acuestan en su cama y tanto el hermano, los amigos se retiran y ya parecía que todo estaba bien. Mientras en el antro la fiesta continuaba, Cristóbal estaba tomándose fotos, autógrafos, Tony Dalton, lo mismo. Ya por la mañana, los papás de, de Marco, obviamente molestos porque su hijo había llegado en condiciones muy malas, pues los levantan a los hijos, ¿no? Ya levántense, chamacos, ahora le vamos a desayunar, tenemos muchas cosas que hacer en el día. Sí, 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 dijo el hermano de, de Marco. Y a Marco, Marco, bájate a desayunar, Marco, ya es la hora de desayunar. Y Marco simplemente no respondía. Entran a su cuarto y cuando entran a su cuarto se dan cuenta que Marco estaba inmóvil, pero además de estar inmóvil no respondía. Su papá va y lo toca y cuando lo toca se da cuenta que estaba rígido. El señor entra en crisis. Martín se llama el papá de, de Marco. Entra en crisis y comienza a moverlo con una desesperación, comienza a tratar de reanimarlo y al ver que su hijo no despertaba, su papá comienza a darle respiración de boca a boca, tratando de reanimarlo, pero al momento de ingresar aire del cuerpo del papá al cuerpo del hijo, lo que provocó fue que saliera una cantidad de alcohol del cuerpo de Marco, pero era una cantidad groserísima. El papá en ese momento llama a su otro hijo y le dice, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Quién demonios le dio tanto, tanto, tanto alcohol a mi hijo? El señor estaba deshecho, la mamá estaba deshecha. Bueno, era una cosa terrible que no sabían cómo lidiar con ello. Fíjense ustedes que para, pues para mal de, de los papás y de toda la familia, Marco ya había muerto. Marco ya no estaba vivo en aquel momento. Martín López, el padre de Marco, obviamente no se va a quedar con los brazos cruzados. Él quería encontrar al responsable o a los responsables de haberle dado tanta bebida a su hijo. Gente que no fue consciente del daño que le podían causar a un joven de tan solo 19 años motivándolo a tomar tanto 25 shots, Marco no paró a los 25, se bebió 30, pero después de haber ganado el reto, estos dos conductores lo siguieron motivando para que se tomara otros 10, y en total Marco se bebió 40 shots. Bueno, el señor obviamente estaba, eh, don Martín, estaba tratando de indagar qué era lo que había pasado, cuando Televisa se entera de lo que había ocurrido en Monterrey, cuando Televisa México se entera de lo que había sucedido, ni tardos ni perezosos, lo primero que hicieron fue sacar el programa del aire. Este programa que conducía Christoph y Tony Dalton inmediatamente, no te equivoques, sale del aire. Y no por Marco, no porque Televisa dijera, ay, pobre muchacho, ay, qué tragedia. Ay. No, 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 no. A Televisa lo que en realidad le preocupó es que sabían que todo lo que había ocurrido en esta discoteca había quedado grabado ante cámaras de Televisa. Todo estaba documentado. Además, fíjense que Martín López, el papá de Marco, ya había ido a denunciar, no, Le, eh, obviamente, el fallecimiento de su hijo. Cuando se comienzan a hacer las investigaciones, las indagaciones, fíjense que Jacobo, un amigo de Marco, que él tenía 20 años en aquel momento, comienza a narrar los hechos ante las autoridades y contó toda esta versión. Es que llegan estos conductores, comienzan a lebrestar a la gente, piden eh, que, que se animen a hacer un reto, el reto consistía en tomar 25 shots, y desde que dijeron 25 shots, dijeron, esto es peligroso, no es normal. ¿Cómo se les ocurre motivar a que los chamacos beban en esa cantidad? No, 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 dijo eh, este eh, señor, este muchacho Jacobo. Dijo, es que eso no fue lo peor. Lo peor es que Marcos se bebió 30, pero después de eso, ellos, los conductores, lo motivaron para que siguiera bebiendo y se bebió 40. En
0: Across America, BP supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing.
1: Jacobo lo comentó, pero fíjense ustedes que el hermano de Marco, también él de, tuvo que declarar, Emir se llama este muchacho, también él tuvo que, de, que declarar porque también él estaba presente, y contó la misma versión. Después de estas declaraciones, tanto de, del padre de Marco, como de Jacobo el amigo, y como de Emir el hermano, todo apuntaba a que se les tenía que fincar responsabilidad penal a Tony Dalton y a Christoph por ese hecho, por lo menos para ir a hacerlos declarar, hacerlos ir a declarar ante, las, ante la justicia y se les fincara la, responsa la responsabilidad correspondiente. Pero fíjense ustedes que por increíble que parezca, esto no sucedió. No pasó de esta manera. ¿Qué fue lo que ocurrió? Tony Dalton y Christoph regresaron a la Ciudad de México. Regresaron como que si nada hubiera pasado. Posteriormente, cuando este este asunto se hizo más grande, fíjense ustedes que los llaman a declarar sí. A Tony Dalton y a Christoph los mandan a llamar en un eh, en una agencia del Ministerio Público que todavía había en aquellos en aquellos años lo que podría ser hoy la Fiscalía y resulta que lo más tonto del asunto, es que todo lo que ocurrió, ocurrió en Monterrey, en Nuevo León, a kilómetros y kilómetros de la Ciudad de México. ¿Y saben dónde fueron a declarar Tony Dalton y Cristóbal? A la delegación Benito Juárez. Allá fueron... Él, cómo los iban a hacer regresarse hasta Monterrey oigan pues no, pues ni que ellos hubieran hecho qué si lo único que hicieron fue este, darle de tomar a un muchacho, además no fueron en calidad de detenidos de presentados, de no ellos fueron en calidad de testigos en esa calidad fueron a, a declarar, contaron su versión dijeron lo que había pasado, no se preocupen señores, ustedes se pueden ir a su casa, pueden seguir trabajando no pasa absolutamente nada ¿Y saben cuál fue la versión de ellos ante las autoridades? Fíjense que él, ellos dijeron Ay, no, señores de la justicia, lo que pasa que cuando nosotros llegamos a la discoteca, un empleado de ahí de la discoteca, que no dijeron nombre, pero dijeron, un empleado nos dijo, ay, Cristóv y Tony, ya que están aquí, oigan, muchachos, pues animen al público, ¿no?, para que pues, siga bebiendo, sigan consumiendo, y podamos tener más ganancias, incluso, miren, les regalamos una botella para que ustedes se la regalen al público, pero hagan eso, entonces, eh, que por esa razón ellos habían hecho eh, esta situación. Pero Christophe y Tony no, no fue lo único que dijeron. Ellos dijeron: es que sabe que, señor Justicia, lo único a lo que nosotros fuimos y para lo que pues íbamos contratados era para tomarnos fotos y para dar autógrafos en esta discoteca. Pero como el empleado nos dijo: ustedes animen y ustedes regalen este, botellas de, de vino, por eso lo hicimos. Pero pues en realidad así culpa de nosotros, la verdad es que no. Ahora nosotros sí dimos autógrafos y sí nos tomamos este, fotos. Pero culpables no somos absolutamente de nada. Y la autoridad, pues, les dijo, ay no, muchachos, nadie les está echando la culpa. No, 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 ustedes tranquilitos, ustedes son inocentes. La justicia en México ya hizo justicia y pues no, 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 aquí no hay culpables, no pasa nada. El muchacho que se emborrachó, pues para qué tomó tanto, ¿no? Pues se tuvo la culpa. Bueno. Lo que sí ocurrió en Monterrey es que la discoteca fue cerrada y posteriormente fue demolida. Hoy, de hecho, ya es una unidad habitacional en donde estaba esta, eh, esta discoteca. El programa, obviamente, nunca regresó a Televisa y eh, salió de Canal 5. ¿Cuál fue la postura de Televisa ante esta situación en donde dos de sus conductores habían sido señalados por testigos de haber incitado, de haber motivado a un joven para que tomara en exceso, y eso le provocó la muerte, Televisa se desvinculó del asunto. Dijo, no sé, eso pues pregúntenle al productor, pregúntenle a ellos, yo Televisa, pues no, no porque estaba yo ahí, pues ellos no, ahora sí que a ellos díganles qué, qué, qué fue lo que pasó, y nada más. Bueno, Televisa creo que en una ocasión tocaron el tema, un muchacho murió en Monterrey porque pues, tomó de más, y fue todo lo que dijeron. Christophe, fíjense que dijo por su parte que Marco no había muerto en la discoteca, lo cual era real, que Marco había muerto en su casa, y que además había muerto ahogado con su propio vómito, y esto le había pasado por tomar tanto, ¿no? Fíjense nada más, dijo, Sí, yo estuve presente esa noche en la discoteca, pero Marco no murió en la discoteca. No confundan las cosas. Yo estaba ahí animando a la gente, pero este muchacho tomó de más y pues ya se murió. Pues, ¿qué le hacemos? ¿no? Nosotros no organizamos los retos. Nosotros pues, lo único que hicimos fue llegar y animar a la gente. Por otro lado, fíjense que eh, Tony Dalton, él ciego, sí a comentar que la Secretaría de Gobernación sí sancionó a Televisa y al Canal 5 por este hecho de hecho, fíjense ustedes que dijo Tony Dalton, que la Secretaría de Gobernación los había sancionado por no solamente este tipo de retos por todo el programa porque era un programa bastante, bastante fuerte pero fíjense ustedes Tony Dalton dijo sí, la Secretaría de Gobernación sancionó pero es una ridiculez que haya sancionado, porque cuando Gobernación no sancionó ya el programa ni siquiera estaba al aire Fíjense nada más, falta de sensibilidad, falta de empatía pero esas fueron las respuestas de Tony eh, Tony Dalton y de Christoph, bueno y todavía Tony Dalton por, por no dejar, todavía dijo, además, a nosotros ni siquiera nos dan regalías cuando llegan a repetir los programas, entonces, no nos metan en esos argüentes, no nos metan en esos cuentos, ya eso ya pasó, ya ahorita a lo que sigue, fíjense nada más, bueno este tipo de acciones riesgosas que se han hecho durante mucho tiempo en diferentes programas y que, miren, a veces pueden sonar bromas inocentes, pero... No se sabe si a la persona que le están haciendo la broma es hipertenso, es, eh, tiene pro problemas cardíacos, tiene diabetes. No sabemos. Y un susto por muy pequeñito, por hacérselos los chistosos, no sabemos si en realidad eh, pueda ocasionar un problema o no. Y cuando suceden estas cosas, ellos simplemente se lavan las manos. Fíjense ustedes que eh, Christoph él dijo... No, pues el programa se acabó, pero no fue por eso. El programa se acabó porque ya había cerrado su ciclo, porque nosotros queríamos hacer más cosas. Pero Tony Dalton dijo, no, sí, la verdad, sí nos corrieron. Y nos corrieron por esto que pasó. Bueno, pues miren, resulta que... Eh, este lugar en donde ocurrieron los hechos, la discoteca, como ya les decía, era un lugar que era visitado y era recurrido por gente que tenía dinero. Es decir, no era un lugar para gente de escasos recursos. Esto hizo que el papá de Marco, que eso sí, no le sé decir a qué se dedica eh, este señor, pero definitivamente era un hombre con recursos económicos y cuando presenta la denuncia ante la Fiscalía o ante el Ministerio Público, no lo hace con un agente del Ministerio Público, lo hace con el fiscal del Estado, fíjense nada más. Esto habla de que era un hombre con ciertas influencias y esto se pensaría que pudo haber derivado en la detención de Christophe y de Tony Dalton, pero ¿qué creen? Pues que el poder de Televisa era más alto que el poder de este señor Martín López. ¿Por qué? Porque Televisa logró hacer que este caso diera carpetazo, que este caso no se investigara más, que este caso quedara pues ahí en el archivo. Oigan, pues lo que podemos hacer son campañas para que los jóvenes no tomen tanto, pero si van a dejar ir a sus hijos que salgan a una fiesta, no les sorprenda que pasen este tipo de cosas. Imagínense nada más. Ahora, la carrera artística de Christophe y de Tony Dalton, después de este acontecimiento, ¿no crean ustedes que se fue a pique? ¿No crean ustedes que quedaron ellos como, híjole, pues, pues es que ahora qué vamos a hacer, ¿no? Nadie nos va a contratar. No, hombre, todo, todo lo contrario. Fíjense que esto ocurre en el 2002, Dos años después, hacen una película que tuvo mucho éxito, que fue la de Matando Cabos. Hacen, eh, Christoph y Tony Dalton, esta película, y con esto, a la mayoría de los mexicanos se nos olvidó lo que había ocurrido con Marco, a la gran mayoría. Y las salas de cine se llenaron, eh, poco a poquito, pues ya este tipo de, de, de cosas en donde se les había involucrado a Tony y a Christophe en este fallecimiento de un jovencito de 19 años quedó en el olvido a nadie, a nadie le, le preocupó, fíjense ustedes que Tony comenzó a hacer telenovelas estuvo por ahí en rebelde estuvo desde clase 406 después fue el protagonista de los simuladores, después lo contratan para hacer películas como El Infierno, estuvo haciendo la dictadura perfecta, en fin un, un hombre que como actor se ha ganado el respeto como actor. Fíjense ustedes que incluso ha hecho una, una serie, perdón... Disculpenme. Bueno, eh, hizo una serie, no recuerdo cuál, cuál serie fue, pero hizo una serie para HBO en el 2017. Fíjense, nada más, eh, creo que fue algo del el señor, ay, ¿cómo era? El señor Avilés, el señor Ávila, era, era un rollo así, que hizo Christoph y tiene muchos proyectos en Estados Unidos, sobre todo series es decir, ha hecho una carrera importante como actor muy importante, lo que nos hubiera gustado, o por lo menos a mí es que en realidad hubiera aclarado qué fue lo que pasó con este muchacho Marco López, eso sí me hubiera encantado, que a la par de hacer una carrera importante, también hubiera comentado qué fue lo que sucedió en el caso de Christoph, él siguió en Telegit, además comenzó a hacer una carrera en Televisión también eh, continuó haciendo cine, hoy es un youtuber que tiene su, su canal tiene más de 600 mil suscriptores, eh, habla de películas, es un hombre polémico, generalmente eh, echa pleito con quien se deje. Bueno, hasta con los conocemos, se peleó eh, hace algún tiempo, se ha peleado con todos los actores de quienes habla de sus películas, con Omar Chaparro, con, con, con todos ellos que, que ha criticado sus películas. Ha salido generalmente de, de pleito, ¿no? El, el caso de christoph pero fíjense nada más. Mientras quedaron ellos señalados como los responsables del fallecimiento de este muchacho, el que salió sin un raspón, al que no lo tocó nadie, el que, el que quedó de alguna manera libre de toda culpa, pues fue el productor. Miguel Ángel Fox, Hagan de cuenta que esto no existió. Ah, para, para Miguel Ángel eso es historia vieja, eso ya va, a quién le importa, a quién le interesa. Él siguió haciendo muchos programas, entre ellos pues la, la Voz México, ¿no? Creo que ha sido de los más importantes que, que ha hecho este Miguel Ángel. Y fíjense que Televisa, que por cierto, muchos, 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 pensábamos que Televisa ya era una empresa obsoleta y que ya había muerto ¿eh? la, la empresa. Pero fíjense ustedes que ahora que ha salido este reality show de la Casa de los Famosos México, pues nos dimos cuenta que Televisa tiene su segundo aire, que Televisa tiene una importancia, a pesar de que dentro y fuera de sus instalaciones se han dado casos de explotación, de abuso, de pederastía, de eh, trata de blancas de secuestro, de, de, de fallecimientos bueno, Televisa tiene un récord de todo este de, de todos estos tipos de, de delitos y sin embargo, parece ser que cuando ocurre una cosa de estas, lejos de perjudicarle le beneficia todavía más fíjense nada más, ahora sí que lo que son las cosas, han pasado ya pues 21 años del fallecimiento de, de Marco López y a 21 años no hubo detenidos a 21 años no hubo responsables, a 21 años no hubo culpables, a 21 años a Televisa le valió gorro, a 21 años christoph y, y Tony Dalton siguen siendo personajes importantes en la farándula de México, siguen trabajando sin haber rendido cuentas de lo que ocurrió y ellos siguen diciendo que son inocentes. Si son inocentes, pues señores, demuéstrenlo. Y si son culpables, pues la verdad no se vale que por un reto Tonto que por un reto estúpido haya perdido la vida un jovencito de solo 19 años. Y sí, pudieron haber pasado ya 21 años de este hecho. Y sin embargo, pregúntenle a los padres de, de Marco si es una historia vieja. Pregúntenle a los padres de Marco si eso ya no importa. Pregúntenle a los padres de Marco si en verdad ellos están contentos con todo lo que ocasionaron con este reto y con este programa, que como bien lo decía su nombre, ¿no? no ¿Cómo, cómo se llamaba? No, no, no me importa, no te importa, no te cuides, no sé, no, no se llamaba el programa. Bueno, a final de cuentas, habría que preguntarle a la familia, no te equivoques, habría que preguntarle a la familia de, de Marco si en verdad hicieron lo correcto los señores de Televisa y los señores conductores de este programa no te equivoques. Yo creo que ellos tendrán otra historia muy diferente a la que pensamos nosotros o a la que eh, pueden pensar incluso tanto Televisa como los mismos Tony Danton y Christoph, estos personajes que nadie está diciendo que sean culpables, lo que sí decimos es que hay una duda enorme, enorme de qué fue lo que ocurrió en aquella noche, y Televisa que pudo haber tenido todos los recursos para dar los apoyos a los padres de Marco, simplemente dijeron, pues a mí no me pregunten los que fueron e hicieron su, su dengue, fueron ellos, así es que nosotros seguiremos trabajando, que para eso estamos aquí en paz descanse, Marco López, a 21 años de su sensible fallecimiento, pero bueno, pues así son las cosas, qué tristeza de verdad, que ocurran este tipo de situaciones, y muchachos, de verdad ustedes que son jóvenes, ustedes que tienen una vida por delante Nadie les dice que no vayan a una disco, nadie les dice que no se echen un alcoholito, nadie les dice que no vayan a bailar, es parte de la vida, nosotros en, en, en nuestro momento lo hicimos, pero todo con moderación y si van a hacer algo que sea por iniciativa de ustedes, no porque lleguen dos personajes famosos de la televisión a decirles a qué no te atreves, a qué no lo haces. Por favor, muchachos, si alguien quiere hacer retos, que los hagan los conductores. No involucren a más personas porque pueden pasar este tipo de tragedias. Pero bueno, hasta aquí con la historia de hoy. Por pronto saludaremos a quienes nos hacen el favor de acompañarnos en esta noche y eh, lo agradecemos mucho dice Isaurita Hernández, hola, hola mi Filip, excelente noche para todos, les mando un fuerte abrazo, besos para huesitos y un cierro mis ojos, dice que estoy desde Cuernavaca ya dejen mi like, los veo en repetición y los quiero, muchas gracias Isaurita, te mando un beso Rosa Isela López, hola, es la primera ocasión que te veo en vivo, me caes muy bien, te veo en repetición con Carvajal, saluditos, saluditos Rosa Isela te mando un beso fuerte y ojalá no sea la primera vez, Patricia Trejo dice, buenas noches, aquí escuchando la is Gracias, Patricia. Te mando un beso también para ti. El eh, Avia Gold dice: Hola, Philip, Dios bendiga tu vida y también para ti, y todos en tu casa, mi querida Evia, muchas gracias, también por acá, Alicia Ramos, dice, hola Filip, primera vez que me toca un en vivo, ojalá no sea el último, Alicia, gracias por acompañarnos, también está con nosotros, Francisca HR, que se ha hecho miembro de nuestro canal del Filip, muchísimas gracias, Francisca, un beso grande, grande, todo mi agradecimiento también, José Ortega, dice, saluditos, Filip, hola José, gracias por estar aquí, bienvenido, muchísimas gracias, también está con nosotros eh, Marta Aurora Durán Romero dice saludos desde Veracruz, Puerto gracias, ahí está bien bonito tu perrito muchas gracias Marta, te mando un beso también, gracias a eh, Sonia Díaz Herrera, hola Filip saluditos a todos los de Productora 69 muchas gracias Sonia, te mando un beso también, fuerte fuerte Verónica Barrado dice qué emoción Philip felicidades por tu nuevo proyecto, ya me suscribí y no me lo perderé, muchísimas muchísimas gracias también para ti mi querida Verónica, gracias a, a ver mi Dani, María Leal, dice, cuídate, Philly, primero está tu salud, muchísimas, muchísimas gracias eh, Tony Lyon, dice, buenas noches a todos, gracias, gracias, mi queridísimo Tony, y también está Alevi, me gusta tu programa, también veo en shock, muchísimas gracias Alevi, te mando un beso fuerte y por último tenemos a Dale Dani, eh, Lucía García Tapia. Gracias, dice, descansa. Gracias a todos ustedes, de verdad les mando un, un beso fuerte y también les quiero agradecer enormemente por la comprensión de que hoy no vamos a tener alarido, lo vamos a hacer el día de mañana, pero eh, es porque de verdad eh, ya empiezo con los estornudos más fuertes y... Pues no está, no, no, no está padre, entonces sí prefiero hacerlo mañana, ahorita ya me voy a dormir con huesitos, que anda bien inquieto quién sabe por qué, y el día de mañana ya eh, tendremos alarido tendremos el Philip cerrando la semanita y les quiero agradecer muchísimo que nos hayan acompañado, cuídense mucho descansen rico, pásenla bonito y nos vemos hasta mañana besos, adiós
0: BP added more than 70 billion dollars to the US economy in 2022